0: Also diese Idee, dass in dem Kinderbuch irgendwas stehen könnte, was nicht nur kleine Menschen, sondern auch große bewegt, ist für viele Menschen schon gar nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist das Dilemma, das wir dann haben. Und da, da kommst du auch nicht gegen an.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freigeistern. Heute ist meine Laune besonders gut, weil ich mich so außerordentlich über den Gast dieser Folge freue, nämlich Andreas Steinhöfel. Ich könnte euch jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Damals war gerade der Jugendroman von Andreas Steinhöfel erschienen, »Die Mitte der Welt«. Ich arbeitete als Journalistin für die Young Miss und habe ihn interviewen dürfen. Den von mir schon da so verehrten Autor. Die Young Miss gibt's in mehrfacher Hinsicht nicht mehr, die Zeitung nicht oder die Zeitschrift. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so young, aber der Andi ist geblieben und seine großartigen Bücher, das freut mich wahnsinnig. Es ist gerade Rico und Oscar Band 5 erschienen. Eigentlich sollte schon nach dem dritten Schluss sein. Zum Glück war das nicht der Fall. Und auch das ist dann gleich mal wieder eine Erfolgsgeschichte geworden. Kaum da schon den Lux von der Zeit und Radio Bremen gewonnen. Es gibt viele Romane, die Andreas geschrieben hat und die so bahnbrechend sind und es tatsächlich geblieben sind. Ich fange an mit Dirk und ich, die Geschichte von seinem Bruder Dirk, und ihm selber eben eine Kindheitsgeschichte, wie das damals nicht zu lesen war. Wir haben alle aufgehorcht, ob dieses Tons, dieser Aufrichtigkeit und des steinhöfelschen Witzes, der sich durch alle Bücher zieht, egal wie ernst die Themen sind. Und sie sind oft ernst, denn immer geht es um etwas. Das gilt für seinen Jugendroman, die Mitte der Welt. Das gilt für Paul Vier und die Schröders oder die Beschützer der Diebe. Und natürlich gilt es für die Rico- und Oscar helden ich glaube, ganz wichtig ist da auch dieses Ernstnehmen der Kinder. Darüber und über vieles andere werden wir jetzt gleich in der nächsten Dreiviertelstunde sprechen. Und ich freue mich außerordentlich auf dieses Gespräch, lieber Andreas. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch, hallo.
1: Jetzt weißt du, du musst erst noch kurz durch den Fragebogen durch. Jo. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Oh, ich war ein Vielleser. Das... Ähm das einzige einschränkende Kriterium ist, dass ich immer dasselbe gelesen habe. Ich glaube, gefühlt 100 Mal, wahrscheinlich war es nur 20 Mal, aber das dann bestimmt Jim Knopf zum Beispiel. Und dann hatte ich so ein paar Init-Bleiten-Bücher, die ich glaube, die kann ich fast heute noch auswendig. Und, und ansonsten gerne Sachbücher aus dieser berühmten, inzwischen stark angewachsenen Was-ist-was-Reihe, Was-ist-was-Bücher vom Tesla-Verlag. Und äh, die fand ich ganz großartig.
1: Und hattest du nicht auch eine Vorliebe für Groschenromane oder ist das ja. Legende?
0: Die kam dann später. Also Kindheit wäre bei mir so, das waren eben die, die Jim-Knopf-Ära sozusagen. Und mit elf habe ich, ich konnte das nachverfolgen, weil in diesen Groschenheftchen in einer Reihe stehen hinten die Publikationsdaten. Also immer mit Monat und Jahr kam dann jede Woche so ein Heftchen. Und ich habe tatsächlich mit elf angefangen, ähm, übelsten Horror schon zu lesen, der teilweise auf der auf der Liste jugendgefährdender Schriften gelandet ist. Die wurden dann indiziert. Und äh, eine Reihe musste dann noch irgendwann eingestellt werden, weil nach zweimal Indizierung äh, wurde die Publikation komplett verboten. Also ich war im Brennpunkt des äh, des jugendgefährdenden Geschehens mit zarten mit zarten elf Jahren. Und ich habe es geliebt. Ich habe das zwei, drei Jahre lang, habe ich nur, also insgesamt, die, die ich nachverfolgen konnte, allein 1200 solche Heftchen gelesen.
1: 1200?
0: Ja, das ist nicht viel. Also... Das sind pro Tag zwei oder so. Also, wow. Ja, noch nicht mal. Das geht. Also das, das war, <lacht> die sind ja auch nicht lang. Das sind, äh, was denn, paar 60 kleine Seiten. Also das, das ging.
1: <lacht> du, aber jedenfalls ähm, <lacht> keine Angst vor nichts. Das hat sich ja, ja. bei dir auch dann später beim <lacht> Schreiben durchgezogen. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Das ist fast immer das Buch, das es bei mir geschafft hat, über die ersten 50 Seiten hinauszukommen. Und es ist meistens so gut, dass ich es dann ganz toll finde. Also aktuell äh, habe ich im Griff die Falschmünzer von André Gide. Das habe ich mal angefangen vor gefühlt 30 Jahren oder so. Ich weiß noch, während des Studiums und habe es äh, nie zu Ende gelesen, wusste aber damals, dass das ein Lapsus war. Und den versuche ich jetzt ähm, auszuwetzen. Super Buch.
1: Was schon fast die nächste Frage beantwortet, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft, da käme jetzt die gleiche Antwort. André Gide, oder gibt es noch was anderes?
0: Unter anderem, na, das ist schon so, ich habe immer ein bisschen Angst vor den vor dieser was lesen Sie gerne Frage, weil ich lese fast ausschließlich Klassiker. Das liegt daran, dass ich habe zwar Anglistik studiert, aber ich habe nie den ganzen Kanon gelesen. Also kannst du auch wenn des Studiums nicht, außer du bist wirklich so ein, so ein Stubenhocker-Leser, das war ich nicht. Da ist also wahnsinnig viel übrig, dann eben alle möglichen anderen Klassiker. Und ich bin echt bei den Klassikern gelandet, ob das jetzt dann der Tolstoi ist oder, oder, oder der Flaubert, oder es ist egal, weil ich dann jetzt im, im fortgeschrittenen Alter merke, das hat schon seinen Grund, dass das Klassiker sind. Das ist super tolle Literatur. Und warum soll ich mich dann durch den Dschungel von irgendwelchen Sachen forsten, die... Ja, die vielleicht gerade angesagt sind, aber wo dann der Stil mir nicht behagt oder ganz ehrlich, wo mich die Themen auch nicht interessieren. Also das ist ja auch was, ich glaube tatsächlich mit dem Alter kommt sowas, die, die die Conditio Humana, das ist dann das, was dich eben am meisten interessiert. Und das wie andere Leute, die schriftlich bearbeitet haben, ich brauche dann keine tagsaktuellen Romane, was weiß ich zum Klimawandel oder so, das interessiert mich überhaupt nicht.
1: Das finde ich ja total interessant und ich bin mir sicher, dass wir da auch nachher noch noch mal drauf kommen, mhm. weil das ja natürlich auch mit deinem Schreiben zu tun haben wird, mhm. wenn du sagst, mhm. so dieses ganz Zeitgenössische interessiert dich nicht, ob ja, ja, ich genau. ja finde, ja. da ist so viel bei dir drin.
0: Da ist viel drin auf der, auf der Basis von zwischenmenschlichen Beziehungen. Also kam jetzt zum Rico, kam schon, warum haben sie denn nicht Corona mit eingepackt? sind Leute, vielleicht weiß ich, okay, ich glaube es nicht, aber vielleicht, platt gesagt weiß in zehn Jahren keiner mehr, was Corona war, falls es nur was Vorübergehendes ist, dann müssen Kinder erstmal fragen, was ist das denn? Das interessiert mich überhaupt nicht. Und vor allem, da kannst du einen Gag machen mit dem hypothetischen Oscar und dann war es das mit dem Thema. Das ist Deswegen mag ich sowas nicht.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ach du Hilfe. <lacht> Boah. <Das lacht> da bin ich jetzt wirklich komplett mit überfordert. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, es es wäre auf jeden Fall irgendwas Abstraktes, wo man erstmal nicht weiß, dass das um meine Person oder um überhaupt irgendeine ganz bestimmte Person geht. Also, das, ja, das finde ich ganz schön, wenn, also, wenn es gerne was Doppel- oder Dreideutiges, aber nicht, nicht so was Plattes wie äh, Mein Leben und Werk oder irgend so. Also, das, manche Sachen sind so. Ich glaube hier von David Niven zum Beispiel, dem Schauspieler, den unsere Generation auch kennt, äh, da, da, da ist die Autobiografie heißt, The Moon's a Balloon, also der, der Mond ist ein Ballon. Sowas finde ich schön. Das wird dann irgendwo mal im Text beiläufig erwähnt oder auch gar nicht, was ich noch besser finde, weil du als Leser dann total rumrotierst und überlegst so, ja, aber was meinte denn David? Was? Im Prinzip geht es dem Leser dann wie immer mit deinen Büchern und äh, sowas finde ich spannend.
1: Also nicht wie Heinz Rühmann einst titelte, das war's. Wobei ich das ehrlich gesagt auch gut fand. Und ich habe ja. damit meine Trivial Pursuit-Frage gewonnen.
0: <lacht> ja, ich meine mehr so Sachen wie Heinz also als, als Titel.
1: <lacht> <lacht> Andi, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
0: Oh, 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 oh. Das sind viele, aber die wenigsten kann ich auswendig. Ähm, ich kann hier mein, was ich wirklich überaus schön finde, ist... Äh, in Xanadu, did Kubla Khan, a stately pleasure dome decree. Das ist dann das Xanadu-Gedicht von von Coleridge. Mhm,
1: kannst
0: Und, du es übersetzen ähm, grob?
1: Also ich erwarte jetzt nicht, aber das, das ist
0: das ist in, in, in Xanadu hat, hat Kubla Khan äh, so einen so ein, ein Lustgarten errichtet oder Pleasure Dome ist dann mehr so, so ein riesengroßes Vergnügungsdingsbums das. Äh, aber der, der Knaller kommt dann eben danach. Das würde ich jetzt viel zu weit führen. Äh, das schwierig. Ich, aber das reicht ich hab, ja schon,
1: das ist ja herrlich, außerdem ja, ja. interessanten Englischsprachiges.
0: Ja, ja, ja. das ist bei mir leider, also insofern leider, als dann manche Leute in der deutschen Sendung wenig damit anzufangen wissen, aber ich bin halt echt von Haus aus äh, der angelsächsischen Literatur verpflichtet. Ich glaube, das merkt man auch zum Teil an den Büchern, die schreibt, dass, das ist ein ganz anderer Umgang mit Literatur, den die da pflegen und gepflegt haben immer, der ist äh, sehr viel ähm, demokratischer und offener als bei uns und nicht so kopflastig.
1: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich finde, da geht ja nur einer. Äh, oder gerade nicht. Peter <lacht> Schössow.
0: <lacht> ja, Schössow, das wäre mal wirklich spannend. Das, äh, ich habe jetzt gerade Oscar aus Dalli Dalli vor mir. Weißt du, der in 30 Sekunden dann ja, äh, dicke kleine Hausfrauen porträtieren genau. <lacht> musste oder aufgeregte äh, kleine Autoverkäufer oder so in der Publikumsrunde. <lacht> Das hat er aber super hingekriegt. Absolut. Plus man bekam für jede Sekunde unter 30 noch eine Mark. Also da würde ich vermutlich noch Geld bei verdienen. Ich habe Ach, keine Mann, Ahnung. Wir
1: sind der das Meinung, das war spitz.
0: <lacht> genau das hier.
1: <lacht> Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Außer dir natürlich.
0: Ich versuche so durchzurattern wenig an... Ähm, ähm, belletristik autoren so im Kopf habe. Also ich fände mal zum Beispiel spannend ein Kinderbuch von der Judith Schalanski. Von der habe ich eine Hals der Garaffe gelesen, das fand ich ganz toll. Und äh, das wäre mal... Es gibt ja Belletristen, die sich die sich im Kinderbuch äh, versuchen. Und alle paar Jahre geht ja immer so dieses kleine Rauschen durchs Feuilleton, äh, dass dann irgendwelche Belletristen sagen, ja, die, die Kinderbuchautoren, die können es ja sowieso nicht. Äh, wir Großen können es viel besser. Wir zeigen euch das jetzt mal. Und dann zeigen sie was und das ist schlecht und dann ist wieder ein paar Jahre lang Ruhe, weil sie sich erstmal äh, dicke Backen geholt haben. Aber die Schalansky, das fände ich toll, das fände ich wirklich spannend. Das, da hätte ich Lust, was von der zu lesen. Und das Thema wäre mir ganz ehrlich ziemlich wurscht. Mhm. Das könnte gerne auch bei der autobiografisch sein. Also mein, meine ideale Kindheitsbeschreibung und es würde immer darauf hinauslaufen bei mir, dass, dass das Kindheitsbeschreibungen sind eben kein riesengroßes Thema, sondern einfach nur das Leben als Thema. Und mein, mein absolutes Lieblingsbuch ist ja von von Dickens äh, David Copperfield, was für mich auch, na, nicht nur für mich, für viele die gelungenste Beschreibung einer Kindheit überhaupt ist. Ja, das sowas finde ich ganz großartig. Oder Jane Eyre d, auch die 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 ersten Jahre als Kind. Das sind unglaublich präzise Beobachtungen. Äh, von von Kinderseelen oder von das was das Leben oder was andere Menschen dann im Fall äh, aus einer Kinderseele machen wie wie die die verbiegen und verdrehen das ist ja bei mir auch drin also das hat mich immer total fasziniert keine Ahnung ob das jetzt irgendwas autobiografisches bei mir dann wieder ist oder so aber das fände ich spannend
1: und es ist eine wunderbare Überleitung zu unserem Gespräch denn ich wollte tatsächlich nämlich anfangen mit einem was ich immer das ganz große Missverständnis nenne, dieses Missverständnis heißt, Kinderbücher kann jeder. Oh ja. Ich weiß, dass du ähm, diese herrliche Szene im Flugzeug hattest.
0: Ja, 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 das, das spielt sich immer gleich ab, auch am Boden. Also, dass äh, jemand fragt dich, jemand fragt dich äh, was für einen Beruf du ausübst, und dann sagst du, ich bin Kinderbuchautor oder ich schreibe Bücher für Kinder und Jugendliche. Inzwischen sage ich nur noch, ich bin Schriftsteller, aber es hilft alles nichts. Es kommt ja am Schluss immer für was denn, und dann sagst du für gerne Jugendliche, so, ach, das ist ja, das ist ja ganz toll. Also ich habe da mal mit meinem Enkel was erlebt, das müssen sie mal schreiben. Und dann dann kommt dann eine Geschichte, wo der Enkel, was weiß ich, vom Baum gefallen ist, und, und das ist dann das Buch. Sprich, da manifestiert sich immer, also wenn es nicht gerade jemand vom Fach ist, aber immer dieses Kindergeschichten sind einfach. Erzählen kann sie im Prinzip jeder und äh, und das liegt daran, dass eben Kinder einfach sind und auch einfach zu beeindrucken. Weißt du, ein Kind würde da mit offenem Mund stehen und sagen, der gehört doch in die Klapsmühle, was soll ich mir denn jetzt da 50 Seiten anhören, wie einer einen Baum raufklettert und dann runterfällt, also allein sowas.
1: Das führt zu der Frage, Kinderbücher gelten bis heute nicht als Literatur, Was? warum ist das so?
0: Also A ist das erstmal die Wahrnehmung von Literatur überhaupt und die hat bei uns leider, ich habe es ja kurz angedeutet, nach meinem Dafürhalten äh, ist da so eine enorme Kopflastigkeit drin, äh, die, ist, die ist entstanden durch ein, wie ich finde, ähm, extrem überhebliches Bildung, Bildungsbürgerfeuilleton, äh, also so, so, so ein Standesdünkel, da bleibt man gerne unter sich in der Beurteilung von Literatur oder von der, den schönen Künsten überhaupt. Das kann der Depp von der Straße nicht nachvollziehen. Man verziert dann seine Sprache mehr, als es jeden Literat tun würde, äh, um zu zeigen, dass man eben irgendwie zu einer besonderen Gattung Mensch gehört, weil man ja dem Schöngeistigen nachhängt. Das ist schon mal für sich was, was mich immer wahnsinnig abgeschreckt hat. Generell in unserer Kultur, dass es eine Hoch- und eine Niedrigkultur gibt sozusagen, äh, die man am besten nur die Niedrige dann von oben her mit spitzen Fingern anfasst, wenn überhaupt. Das äh, finde ich unsäglich und äh, so, aber von dieser Warte aus dann, das Kind als solches wird ja auch dann gerne als unfertiger Mensch betrachtet oder als den Deppen zugehörig, das heißt von Haus aus kann das, was fürs Kind geschrieben ist, auch nur auf einem Deppenniveau geschrieben sein, äh, ist damit also nicht Literatur, nicht würdig in irgendwelche Kanons aufgenommen zu werden, zum Teil sind es einfach Sachen, die, die sind dann kulturell irgendwann gefestigt, äh, zementiert quasi, und jetzt haben wir den Salat und dann kannst du ewig versuchen, dagegen anzuschreiben oder Menschen sagen, du liest doch mal dieses oder jenes Buch, das ist ganz tolles, das ist tolle Literatur, das ist ein tolles Buch und dann sagen die, aber es ist ja ein Kinderbuch. Also diese Idee, dass in dem Kinderbuch irgendwas drinnen stehen könnte, was nicht nur kleine Menschen, sondern auch große bewegt, ist für viele Menschen schon gar nicht mehr nachvollziehbar. Und das ist das Dilemma, das wir dann haben. Und da, da kommst du auch nicht gegen an. Das, da, da würde ein. Da müssten Paradigmenwechsel stattfinden, auch der nur über lange Zeit sozusagen entzementieren müsste. Und ich befürchte, das wird nicht stattfinden.
1: Ich sehe uns gerade in Hamburg im Literaturhaus auf der Bühne sitzen. Da haben wir ja, ja genau das versucht zu sagen, hier, wir, wir machen jetzt literarisches Quartett, in dem Fall war es ein mhm. Trio, äh, mhm. über Kinder- und Jugendliteratur, einfach um zu zeigen, das ist Literatur, über die über die es sich lohnt zu lesen. Übrigens hier mit Freigeistern ja genauso. Hm. Ich glaube ja immer an den steten Tropfen. <lacht> und, ähm, und die nächste Möglichkeit ist natürlich, dass man stoisch und stetig mit herausragender natürlich. Literatur dagegen hält.
0: Ja, ja, machen wir ja. Und, 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 und der stete Tropfen hat bestimmt was für sich. Aber, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, da, müsste wirklich, da hätte längst was Größeres stattfinden müssen, man wird auf die hinteren Ränge verbannt, innerhalb der Szene äh, ist dann immer großes Getuschel und Gewuschel, aber das ist ja auch was völlig Inzestuöses mit den paar hundert Leuten, die sich da rumtreiben, ähm, äh, da, da ist der Kontakt nach außen ist ein bisschen weg, also man, man, man bewegt sich sozusagen in einer der berüchtigten Blasen mit relativ wenig Gelegenheit mal ein paar Blubber nach außen abzusetzen.
1: Mhm. Wo ich doch immer denke, wieso nicht in der Literatur, die Leute werden schon ja. merken, wenn jetzt hier ein Kinderbuch besprochen ja. wird.
0: Ja, und das wäre das einfach so, da, das wäre eine Baustelle, die könnte man leicht angehen, dann ist dann halt zwischen drei, vier Titeln ist dann auch ein Kinderbuch, es muss ja nicht jede Woche sein, aber dann ist es halt mal da, dann, dann vermittelst du schon ein komplett anderes Bild nach außen, aber das findet nicht statt, das ist vielleicht einfach nur eine Nachlässigkeit, aber es ist auch so oft diskutiert worden, dass es die betreffenden Macher eigentlich wissen müssten. Und dann sehe ich da eben, und du wirst immer zu hören bekommen, ja, aber der Platz reicht ja nicht und was weiß ich.
1: Und für Kritik, weil wir müssen nur empfehlen, weil ich so denke, nein, wir müssen ja. wie überall auch Kriterien schärfen.
0: Genau, genau das.
1: Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, du hast ja tatsächlich damit angefangen, dass du dich geärgert hast über genau. ein Kinderbuch.
0: Ja, über so ein pädagogisches Mutmachbuch. Das äh, würde ich auch gerne kurz skizzieren.
1: Bitte unbedingt, ja. Sonst
0: kommt das immer so akademisch rüber. Äh, das war die Geschichte, also eine kleine Geschichte eines Mädchens, ähm, das mit den Eltern in den Winterurlaub fahren soll. Das Mädchen hat Angst vorm Skifahren. Und wie das dann in solchen Büchern so ist, dann steht sie irgendwann alleine auf dem Berg. Es kommt ein Schneesturm, die Eltern und der Hund war mit dabei, sind unten im Tal. Sie muss also dann doch Skifahren. Und dann stand da, <lacht> dann steht... <lacht> in diesem Text, da fasste sie Mut und fährt den Berg runter und die Eltern freuen sich, der Hund freut sich Geschichte vorbei. Und ich war komplett fassungslos. Das ist das, wo du denkst, wieder fasste sie Mut. Das, also ich muss dann das Kind, das Angst vorm Skifahren hat, nur alleine auf den Berg stellen, dann fasst es schon irgendwie Mut. Hauptsache, das Kind kommt nicht in die Verlegenheit, die Eltern zu fragen, du, ihr liebe Eltern, wo ich doch so Angst vorm Skifahren habe, warum fahrt ihr mit mir in den Skiurlaub? Das, das ist eine Frage, die wurde im Buch nie gestellt. Und es ist grauenvoll. Also sprich, da ist ja so ein magisches, so ein magisches Denken hinter, so, 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 ein, so ein fast animistisches Weltbild von erwachsenen Menschen, die glauben. Also, du musst nur oft genug irgendwas schreiben, zum Beispiel der fasste sie Mut und das lesende Kind, das zu Hause vielleicht von gutwilligen Eltern, die denken, Mensch, das Kind fährt aber auch ganz schlecht Ski, dem schenke ich mal so ein Skifahrerbuch. Die denken dann, wenn das das dreimal gelesen hat, ist es auch mutig genug. Ich meine, hallo, das, das man kann das, also das ist komplett absurd was. Aber das findet immer noch tausendfach statt, weshalb ich schon überlegt habe, ich mache den absoluten Bestseller, ich schreibe ein Buch über den Weltfrieden. Und wenn das nur genug Leute lesen, da ist der Weltfrieden da. Wir können auch gleich das Klima gesunden und generell den ganzen Planeten gesunden lassen. Wir müssen einfach nur genug Bücher drüber schreiben. Also da siehst du, Kindern wird sowas zugemutet und es wird auch ja nicht nur geschrieben, es wird ja auch gedruckt und dann wird es auch noch vermittelt von den Vermittlern. Und ich bin da ja leider, es tut mir leid zu sagen, auf solche Leute stinksauer, die das, da lasse ich mein Kind lieber die Arzneimittel-Beipackzettel die lesen oder sowas.
1: Ja, die sind vielleicht nicht ganz so poetisch, aber dafür klar und entschieden.
0: Aber dann lernt es was, was ja auch eine Forderung ist, die gerne ans Kinderbuch gestellt wird. Absolut. Lustig soll sein, spannend soll sein und lernen soll das Kind was. Da raste ich auch immer aus. Das ist auch so ein, auch so ein Ding, was du niemals niemals einem erwachsenen Leser zumuten würdest. Du gehst doch nicht in die Buchhandlung. Ich als Erwachsener sage, guten Tag, hätten Sie was, was lustig und spannend ist. Und ich möchte aber auch gern was dabei lernen. Geht's noch?
1: Stichwort Pädagogik oder Didaktik im Kinderbuch, da hat sich ja nun die Kinderliteratur seit Jahrzehnten verwahrt und gewährt, zum Teil mit Erfolg, zum Teil aber eben auch nicht, weil es immer noch genug Bücher gibt, die Gebrauchsanleitungen zwischen den Buchdeckeln sind und zwar gerade, was du vorher sagtest, mit diesen Extremsituationen und es fehlen meines Erachtens die Bücher, die sagen, nein, ich schaffe es vielleicht auch nicht.
0: Ja und Bücher, die Kindern sagen, du, es ist völlig okay zu scheitern. Guck mal zu den Rico-Büchern, die meisten Leserbriefe dazu, die kommen. Wenn sie nicht gerade im, im, im dem Pulk sozusagen diktiert werden, dann kriegst du so einen 30er-Satz aus einer Schulklasse, das gibt's leider, aber es gibt auch Kinder, die schreiben dann ihre eigene Meinung und, und was immer und immer und immer wieder kommt, ist der Satz, und zwar unabhängig von der Schulform, da ist endlich mal einer, der denkt und fühlt wie ich. So. Und was macht der Rico? Der zeigt dir, dass es völlig okay ist, langsam zu sein oder um die Ecke zu denken oder eben auch mal zu scheitern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Solange du Leute um dich rum hast, die das abfedern und, und, und die dir zeigen, du du bist trotzdem liebenswert. Und das ist was, wo man ja, wo ich eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, dass das so wenig stattfindet, dass immer wieder Heldengeschichten erzählt werden, auch im Kinderbuch. Ein Kind ist kein Held. Ein Kind hat noch nicht die Möglichkeiten, Held zu werden. Es geht nicht. Du kannst Heldenfantasien machen mit Kindern und im Kinderbuch, aber das Kind als Held äh, im klassischen Sinne, äh, das wird nicht funktionieren, weil es eben Kind ist.
1: Das wäre für mich übrigens der absolut allerbeste Lerneffekt, weil ich finde ja per se das nicht schlimm. Also, wenn, wenn man was lernt, also wenn Nein, man sagt, das ist, ne, da geht es um, um was, da geht es um Werte, aber es geht halt nicht, und das ist, glaube ich, das große Missverständnis, ums Belehren sondern Nein, ums Erzählen darüber.
0: Aber die Vorstellung, das Kinderbuch als solches, ist erstmal pädagogisches Mittel. Da gibt es Menschen, die denken, dass jedes Kinderbuch per se für einen Unterricht geeignet sein muss.
1: Du hast vorher dieses, endlich erzählt mal einer davon, wie es mir geht. Ja. Das ist ja, also ich würde mal sagen, das hat auch mit diesem emotionalen Abholen zu tun. Natürlich. Und das führt zu dem, was du vorher ganz kurz angedeutet hast, dass das angelsächsische Erzählen so ein anderes ist. Ist es da einfacher, das ja. zu machen? Ja.
0: Die gehen immer über das Gefühl. Die, 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 okay, in verschiedenen Abstufungen. Aber äh, das ist immer gegeben, dass du, dass du, dass du eine Figur zeigst, die... Zum Beispiel, was ich erwähnt habe vorhin, Jane Eyre Copperfield, aber auch im Kinderbuch selber, Der geheime Garten, mein absolutes Lieblingskinderbuch, das sind leidende Kinder, das sind keine Helden von Anfang an, wo vielleicht noch so das ultimative Ding zur absoluten Heldentat fehlt, das sind junge, junge Lebewesen, junge Menschenwesen, die, die irgendwie mit der Umwelt klarkommen müssen, sonst gehen die unter, so. Und das wird da gnadenlos gezeigt. Das liegt vielleicht auch am, am, am sozioökonomischen Hintergrund dann in Großbritannien in die letzten paar hundert Jahre, dass solche Literatur entstehen konnte. Aber der war ja bei uns nicht unähnlich. Äh, bei uns war das Kinderbuch wurde pädagogisch. Selbst ein Buch wie der Struwwelpeter, der mit guter Absicht geschrieben wurde, wurde äh, benutzt äh, als als Beispiel für schwarze Pädagogik. Und 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 da wird den Kindern eingebaut, Guck mal, das passiert mit dir, wenn du böse bist die Kinder sind nicht böse in dem Buch, kein Kind ist da böse. Und so war es auch von Heinrich Hoffmann, vom Autor, nicht gedacht. Aber so hat es bei uns immer stattgefunden, immer auf dieser didaktischen Schiene. Ich kenne mich da zu wenig aus in der deutschen Literatur. Da muss irgendwo ähm, im Entstehen der Kinderliteratur leider, leider dieser Weg eingeschlagen worden sein, dass die Pädagogen sich äh, dieser Literatur, dieser neuen Literatur dann bemächtigt haben. Und das ging ja bis Kästner gekommen ist und gesagt hat, Ihr Leute, könnt ihr mal bitte schön hier... Ähm, geht mal runter in die Knie und dann guckt den Kindern mal in die Augen und beschreibt mal, was ihr darin seht. Und nicht äh, und sagt dem Kind nicht, wie sie es die Haare schneiden soll, wenn ihr auf der Höhe schon mal seid. so das, das ist dann, Da hat es dann so langsam gefunkt. Leider, leider, <lacht> mit dem typisch deutschen Umschlag-Effekt dann in den 60ern, als dann die autoritäre Welle tobte, äh, da wurde das dann um 180 Grad gedreht. Also was bis dahin belehrend war, das wurde jetzt alles in den Wind geschossen und Kinder sollten dann kleine Anarchisten sein oder das Kindliche selbst war auf jeden Fall ein anarchistisches. Da gibt es ja ganze Pädagogikwälzer drüber.
1: Ich glaube, das hat mit dem für mich formulierten Missverständnis Nummer drei zu tun. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist und typisch Kinder- und Jugendliteratur, aber jedenfalls die Vorstellung, das Fühlen und Mitfühlen und Denken einander ausschließen, das hat mich das habe ich noch nie begriffen. Das ist mhm. nicht so. Nicht umsonst gibt es das schöne deutsche Wort Herzensbildung. Mhm. Ich würde jetzt gerne mitten rein in Rico und Oskar springen sozusagen. Mhm. Wir haben ja jetzt schon ganz viel gestreift von dem, was Kinder- und Jugendliteratur kann oder können sollte und von dem, was dir daran wichtig ist. Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen für die, die vielleicht... Rico und Oskar nicht so kennen. Mhm. Hattest du Vorbilder für die Figuren? Wie ist es zu denen gekommen?
0: Die Initialzündung für die ganze Reihe dann, äh, war ein Artikel, ein längerer Zeitungsartikel über hochbegabte Kinder, ähm, der schön aufgezeigt hat, dass dieser Mythos, den man selber als Kind hat oder den ich auch als, als junger Erwachsener hatte, ähm, dass dass es dem hochbegabten Kind von Haus aus ganz gut geht, weil es ja so schlau ist und die Welt durchschaut, dass es dem häufig überhaupt nicht gut geht. Ähm, Paradebeispiel, was ich immer wieder dann aufzähle, um es sehr plastisch zu machen. Ähm, wenn du als neunjähriges Kind weißt, also herausgefunden hast und jetzt fest weißt, dass du sehr viel schlauer bist als jeder einzelne deiner Eltern und auch schlauer als beide zusammen, ähm, dann hast du ein Problem. Denn deine Eltern sind da unter anderem, um dich zu schützen vor den fernissen der Welt und dich da irgendwie durchzulotsen, bis du selber damit klarkommst. So, wenn du neun Jahre alt bist, kannst du dich nicht selber schützen. Es gibt Dinge, die schaffst du einfach nicht, sei es bürokratischer Natur oder einfach, weil du kleiner und schwächer bist als andere. Und dann stehst du da und hast dir, super, jetzt habe ich ja ganz ganz tolle Große losgezogen, weil ich so schlau bin, können wir jetzt trotzdem mal noch auf den Kopf hauen. So, das, das hat mich sehr beeindruckt und dann dachte ich, gut, mach doch was über, über hochbegabte Kinder. Und ähm, der, der, die einfachste Art, sowas aufzubauen, ist, dem hochbegabten Kind ein Gegenteil mitzugeben. In dem Fall war es das Tiefbegabte. Und so war auch das Wort schon da. Ohne, Das ist also nicht, das entstand nicht durch Nachdenken. Das war hochbegabt, tiefbegabt. So Und ich fand es witzig. Ich dachte, gut. Dann war es aber so, als ich dann die Geschichte äh, versuchte zu erzählen, mit dem tiefer Schatten, das war noch im Wagen, Es waren mehr so Schreibversuche, habe ich gemerkt, dass ich habe dann aus der Perspektive des Hochbegabten geschrieben, dass der Tiefbegabte nicht nur tiefbegabt, sondern dumm war. Der war für die Gags zuständig und fürs Lachen und es kam immer rüber wie, ja klar, aber den lachst du auch, der ist ja auch ein bisschen der Pfosten. so Und, äh, das, und wenn du das merkst als Autor, nicht nur als Autor, äh, dann weißt du, das geht gar nicht. Man lacht nicht über Kinder, Punkt. Äh, außer sie machen was Witziges. Aber du kannst nicht ein Kind demütigen, indem du übers Lachst. Also dann war das Nächste dieses, ja, wie fühlt sich denn der kleine Doofe, wenn alle über ihn lachen? Und also habe ich die Perspektive gewechselt und äh, witzigerweise war dann Rico aber von Anfang an total selbstbewusst. Also der, vielleicht aus diesem Roll heraus, den ich gegen mich selber hatte, dass ich mir selber so auf den Leim gegangen war und sowas Kleines, Doofes in die Welt gesetzt hatte, äh, ohne die Fähigkeit, sich zu wehren. Und auf einmal hatte ich diese wehrhafte, kleine Figur, diese völlig resiliente Figur, ähm, äh, die sich da äh, trotz äh, trotz irgendwelcher vermeintlichen Defizite äh, in der Welt gut behauptet. So kam das. Während der Hochbegabte ähm, dann eben gar nicht so so der kleine Superheld wurde, sondern eher neurotisch. Damals, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, der erste Band, da war das schon sehr virulent mit dem, was ich heute Sturzhelmkinder nenne, also diese dieses, das, das Kind wird versteckt unterm Helm, äh, damit die Welt ihm eben nicht so sehr auf den Kopf haut. Das ist nachvollziehbar, aber nicht schlau. Und ähm, Aber Oskar ist dann eben so ein kleiner Hypochonder, der der so viel weiß von den Unbilden der Welt, dass er meint, sich ständig schützen zu müssen nach außen. Zumal er dann ja noch einen Vater hat, der <lacht> komplett dysfunktional ist und äh, also Oscar im Prinzip da, das habe ich übernommen aus diesem Artikel, dieser Vater, der zu nichts zu gebrauchen ist. Die Mutter hat sich irgendwann verabschiedet und das Kind sitzt da mit seiner Superintelligenz und äh, und 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 vereinsamt natürlich, bis er dann den kleinen Tiefbegabten trifft. Ich glaube, das ist der Zauber der Geschichte, dass die beiden trotz ihrer Defizite, ihrer vermeintlichen Defizite, so unglaublich gut miteinander harmonieren. Die sind ja wie Yin und Yang. Also die greifen einfach ineinander äh, eine Szene, die ich nachher vorlese hier aus dem Buch, beschreibt ja genau das, was sind die denn zusammen eigentlich? Die sind was Neues, die sind im Prinzip eine Einheit.
1: Mhm. Von außen betrachtet denkt man dann, das sind thematische oder inhaltliche Entscheidungen, aber vieles ist wahrscheinlich auch eine Frage der Dramaturgie, oder? Ja,
0: natürlich, der Dramaturgie und dann ähm, der, des Figurenaufbaus. Also jemand wie Rico brauchte dann eben eine eigene Sprache. So, weil weil seine Schwierigkeiten im Umgang mit der Welt sich auch im Umgang mit Sprache niederschlagen. Allerdings nicht so weit, dass er nicht etwas schreiben könnte, sondern dass er eben Worte falsch versteht, äh, Worte in einen falschen in einen falschen Sinn reindeutet, äh, solche Sachen. Das, äh, und dann hast du auf einmal einen ganz eigenen Stil, den ich jetzt dann versucht habe, über die Erzähljahre, also ich, in Büchern vergehen zweieinhalb Jahre in den fünf Bänden, äh, auch dann anzupassen nach oben also jetzt im fünften Band hat Rico eine andere Erzählstimme als im ersten Band weil er ähm, älter geworden und reifer geworden ist und mehr erlebt hat und sicherer auch nochmal geworden ist das äh, sieht man dann gleich am ersten Kästchen wo er äh, wo er dann mit einem Verb und dem Substantiv arbeitet das das hätte er, mit dem gleichlautenden das hätte er niemals in den ersten drei Bänden hinbekommen
1: die Kästchen, die gehören ja nun zu ja. Rico und Oskar unbedingt dazu. Würdest mhm. du mit einem anfangen, vielleicht sogar mit dem ersten?
0: Ja, ich kann mal... Okay, also für die Zuhörer, die das nicht kennen, Rico erklärt sich die Welt gerne mit so kleinen lexikalischen Einträgen. Und der Wehmeier, den er gleich hier nennt, äh, nennt das ist sein Deutschlehrer, rumkugeln. Der Wehmeier meinte neulich, ich hätte in Deutsch gute Fortschritte gemacht. Da bin ich aber wirklich sehr erfreut, mein lieber Federico. Zum Dank für dieses tolle Lob habe ich, hab ich mir für ihn ein kleines Rätsel ausgedacht. Achtung! Welches Hauptwort muss man nur häufig genug benutzen, um es später als Tu-Wort benutzen zu können? Hihi! So, Und das sind dann eben die, die Rumkugeln. Ähm, und das war, da war ich froh, dass mir das einfiel, weil ich auf der Suche war nach irgendwas, um gleich auf der ersten oder zweiten Seite zu zeigen, ey Leute, das ist jetzt nicht mehr der Rico, den ihr aus Band 1 im Kopf habt. Da hat sich schon richtig was getan bei dem.
1: Es hat sich ja noch was getan. Und ich nehme an, um auch etwas ganz anderes noch mal erzählen zu können. Denn du hast ja nicht umsonst nach dem dritten Band gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann kam Gott sei Dank noch Band 4 und Band 5. Du hast vorher von der großen und unverbrüchlichen Freundschaft zwischen diesen beiden gesprochen, auf die man sich ja auch als Leser in so großartig verlassen kann. Da sind zwei zwischen, die, also die streiten sich schon mal, aber die lieben sich unverbrüchlich, da kann nichts passieren. Aber dann passiert eben doch was und das ist jetzt in diesem Band.
0: Genau, da kam dann zu den Herausforderungen aus Band 4, also Band 1 bis 3 ist die Freundschaft der Jungs, da ging es mir immer drum. Die kleinen Krimi-Geschichten ziehen sozusagen die Freundschaftsgeschichte mit, um die es mir eigentlich geht. Und nach Band 3, war da dieses diese Unverbrüchlichkeit der Freundschaft war eigentlich erreicht deswegen war da erstmal Schluss dann ergab es sich aber dass äh, Peter Schössow der Illustrator der großartige wunderbare ähm, der die Rico Bücher macht durchillustriert. Ähm, wir wurden gefragt ob wir nicht was für die Sendung mit der Maus machen wollen und haben dann entschieden dann machen wir Rico für die Sendung mit der Maus und ähm, dann war ganz schnell klar okay das geht nicht mit den zwei Figuren du brauchst mehr und dann habe ich die Gang entwickelt, das sind also sechs neue Freunde. Und dann war in der Maus kein Platz, um das zu erzählen. Das, die, die, das, das liegt dann an der Kürze der Geschichten, an, an, der, an der, äh, der Höhe des Budgets, all solche Sachen. Äh, das wurde einfach gesetzt. Die haben jetzt Freunde und das funktioniert auch. Aber es hat mich gefuchst unendlich, weil ich gerne erzählen wollte, wie diese Freundschaft entstand. Mit immerhin zwei einigermaßen schwierigen Figuren, wie Rico und Oskar, also von außen betrachtet denkt man ja, gut die, sagen wir so, die freuen sich bestimmt nicht mit jedem an. So. Und das habe ich im vom Himmel hoch nachgeholt. Äh, und dann waren aber sozusagen, dann war mir das zu wenig. Dann waren die, die neuen Freunde noch nicht ins, in, ins rechte Licht gerückt. Äh, das sind sie immer noch nicht eigentlich, jetzt nach fünf Bänden. Aber äh, die Herausforderung war, zu zeigen, ja was kannst du denn jetzt Neues bringen in die, innerhalb der Freundschaftsgeschichte? Und das geht in Band 4 um die beiden, schrägen Gestalten treffen auf gleich so ein Pulk von sechs, neun Leuten, die auch einen Dachschaden haben. Und im neuen Buch dann, äh, das war dann so der Rettungsanker, als ich nach einer Story suchte, ja, was ist denn, wenn Rico sich verknallt? Oder von mir aus Oscar, was ist dann eben Rico, weil der der Ältere ist? Äh, was ist denn, wenn einer von denen so langsam in Richtung Pubertät schlittert? Und dann hat das funktioniert, dann habe ich auch gedacht, gut, das kannst du erzählen. Alles andere wäre fünf Freunde gewesen und ich liebe die fünf Freunde, ich würde immer... Immer, immer, immer die fünf Freunde verteidigen. <lacht> und, äh, aber das ist nicht das, was ich schreiben möchte. Und, äh, und jetzt ging es dann eben wieder. Nur, jetzt habe ich mir auch selber insoweit absichtlich ein Bein gestellt, als jetzt, wo Rico tatsächlich sich verliebt und du merkst, okay, da, da bricht jetzt echt die Pubertät an. Äh, da kannst du, dann müsste ich jetzt als nächstes ein Jugendbuch schreiben. Und das habe ich ganz sicher nicht vor. Mit, mit den beiden mit den drin. beiden zumindest ja, ja ja das geht nicht das möchte ich auch gar nicht das heißt jetzt ist deswegen kann ich jetzt wirklich sagen jetzt ist mal Schluss also jetzt ist ist es ist auch entsprechend illustriert nochmal so dass man da wirklich ein Abschiedsgefühl hat und ich finde das ganz toll wie der Schösser das gemacht hat den Schluss das ist großartig und dann ist halt jetzt mal gut
1: du hast es jetzt schon so toll eingeführt mit dem also mit dem Verlieben und wozu dieses Verlieben führt bei den beiden, dass mhm. ich dich bitten würde diese Szene jetzt zu lesen Ja. das ist jetzt eine Premiere
0: das ist jetzt eine Premiere, das ist eine Szene die habe ich bewusst bei den auf der Lesereise, den hinter mir liegenden Lesereisen nicht gelesen es geht darum, dass Rico bei bei einer alten Dame war, die, die ein Grundstück veräußern will, auf dem der Spielplatz der Kinder steht und Rico und Sarah haben versucht mit dieser Frau zu reden du warst da allein Oskar starrte mich an. Wir wollten doch zusammen dahin. Ich habe stundenlang auf dich gewartet. Na ja, es hat sich organisch so ergeben. Und sei froh, dass du die Zeit gespart hast. Wir haben gar nichts erreicht. Die Pommer hat uns nach einer Minute rausgeworfen. Wer ist wir? Das lief überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, da, murmelte ich. Wer... Sarah und ich.« Oskars Gesicht verzog sich in mehrere gefährliche Richtungen gleichzeitig. Er spuckte verächtlich den Namen aus. Sarah, Dann ist es ja kein Wunder, dass ihr nichts erreicht habt, mit dieser Tussi dabei.« »Was?« »Die Künstlerin und der Tiefbegabte. Tolle Kombi.« »Ach ja?« Meine eben noch verschluckte Wut kochte blitzschnell wieder hoch und aus mir heraus. »Dann hätte ich wohl besser den Lügner mitnehmen sollen, oder was?« »Spinnst du? Warum hätte ich wegen irgendwas lügen sollen?« »Weil du immer lügst, um zu kriegen, was du willst. Der Bassewitz hast du einen vom Asthma erzählt und dass du kein Fleisch isst und alles war gelogen, nur weil es dir in ihrer Wohnung nicht gepasst hat.« Oskar blitzte mich böse an, auf der Suche nach einer Erwiderung, aber ich war noch nicht fertig. »Aber viel schlimmer ist, dass du mich verarscht hast, gestern mit der Verstauchung und heute Vormittag mit deinen Bauchschmerzen. Das war alles nur gespielt, weil du nicht gerne teilst.« weil du es nicht erträgst, wenn ich mal was mit anderen unternehme, anstatt ständig nur mit dir. Du bist so mies. Das stimmt überhaupt nicht. Und wie das stimmt. Und auf Sarah bist du richtig eifersüchtig. Aber da kannst du von mir aus platzen. Du kannst mich nicht für dich alleine haben. So einen bescheuerten Freund brauche ich nicht. Vielleicht hätte ich mich zusammengerissen, wenn er jetzt vor lauter Vorwürfen geheult hätte. Aber das tat er nicht. Er war einfach nur ein kleiner Junge mit einem hochroten Kopf und einer Blaukran anderer Kapuze und in der nächsten Sekunde schrie er mich dermaßen laut an, dass ein paar Enten auf dem Kanal erschreckt aufstoben und mit protestierendem Quaken davonflatterten. »Wenn ich so schrecklich bin, dann geh doch, du Sonderschüler!« brüllte Oskar. »Dann hau doch ab zu deiner Scheißseher, du Arschloch!« Jetzt war da kein Gesicht mehr. Da war nur noch dieses hasserfüllte grüne Funkeln in seinen Augen, die sich wie Trichter vor mir auftaten und alles verschluckten, jedes Gefühl, alle Worte und Gedanken. Deshalb ging ich. Lies die Bank mit Oskar drauf, den Kanal mit Schwänen drauf, die Herbstwiese mit Regen drauf, hinter mir. Einfach so. Aber schweren Herzens, denn einfach, hatte Frau Bassewitz gesagt, ist kein einfaches Wort. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Andi, ich bin so froh, dass du das gelesen hast, weil erstens ist es eine unglaubliche Stelle, die ja auch so viel zeigt über dieses was es heißt, wenn man Kinder ernst nimmt. Und zwar so, sowohl die, die das Buch hinterher lesen, als auch die Figuren, dass hm. du eben zeigst, wie es ist.
0: Diese Heftigkeit, ich überlege dann schon sehr, was ich da für Worte benutze. Also ob ich da solche Schimpfworte reinschüttere, wie Sonderschüler oder so. Ähm, das musst du aber machen, damit, damit sich die Wucht dieses Empfindens der beiden Figuren auf dich überträgt. Das Natürlich, ist auch was, wo viele ja. Leute, ja, aber das ist das, wo viele Pädagogen einfach nicht nicht sehen, wie, wie, wie man dramaturgisch arbeiten muss oder wie generell Literatur arbeitet. Die sehen nur, ui, da ist ein Schimpfwort, das geht jetzt aber gar nicht. Und dann sagst du, ja, aber ohne dieses Wort kann ich nicht ausdrücken, was diese Figuren gerade durchmachen. Das muss ich in dieser Härte und in, und in dieser vielleicht auch Übersteigerung machen, damit, damit sich das dem Leser mitteilt. Naja, und dann denke ich, meine Güte, wenn ich da schon anfangen muss, mit erwachsenen Menschen drüber zu diskutieren, die glauben, sie könnten sich irgendwas äh, über Literatur erzählen oder mir, dann ist da im Prinzip Hopfen und Malz verloren. Du kannst nicht, du kannst nicht äh, pädagogische oder, äh, oder was weiß ich was für weltretterische Gedanken da vorstellen vor die Kunst. Kunst ist unbarmherzig. Das ist einfach so. Und das ist der Kunst, sorry, scheißegal, ob da sich jetzt jemand verletzt fühlt oder nicht.
1: Das nennt man Wahrhaftigkeit. Und das ist das, wovon ja dein Werk nun wirklich voll ist. Und da gehört die Zumutung einfach auch dazu.
0: Ja, Ich wollte. Ich, ich, ich liebe es, dass du dieses Wort benutzt hast, Wahrhaftigkeit, weil das ist immer wieder der Punkt. Im Streit um Literatur oder um, um die Kunst oder aber schon bei mir, jetzt sagen wir mal, um, um Schulliteratur oder das, was ich, wie ich sage, Leute, wenn dann kommt in Briefen, und das sind dann von Lehrern diktierte Briefen, das ist aber wenig wahrscheinlich. Äh, das haben dann die Lehrer irgendwann mal im, im, im Literarischen Quartett gesehen, als Herr Reich-Ranitzke, das sind die Kameratrompeter, diese Geschichte ist nicht wahrscheinlich. Äh, eine Geschichte muss nicht wahrscheinlich sein, die muss wahrhaftig sein, das ist alles. Da haben auch die, die Angelsachsen, äh, auch, ich glaube es war Coleridge, der dieses Ende des 18. Jahrhunderts, die, dass, dass du eine Übereinkunft mit dem Leser schließt, der sagt, okay, ich folge dir weiter, als die Wahrscheinlichkeit mich trägt. Das ist Willing Suspension of Disbelief. Also du gibst freiwillig du gibst freiwillig auf, die Geschichte auf Wahrscheinlichkeit zu untersuchen, weil die dich so reinzieht, dass es dir nur noch um das geht, was in der Geschichte vermittelt wird, nämlich um die Wahrhaftigkeit. Dieser Sprung hat bei uns in dieser Form nie stattgefunden. In England in der Romantik und äh, und hat sich dann da auch durchgesetzt. Und das ist sowas, was mir bei uns fehlt.
1: Gefühl ist natürlich dann ein kleiner Schritt äh, zum Kitsch. Der hat in der Literatur auch ja. nichts verloren, behaupten viele. Ich finde ja, Warum eigentlich nicht? Jetzt hast du dir eine Sache erlaubt, die das beide sozusagen, beides zusammenführt, nämlich du hast Kitsch und Kunst und ähm, intertextuelle Bezüge wunderbar zusammengefügt, indem du die Geschichten, die, die Geschichte, wie Oscar sie erlebt und die der Rico ja nicht miterlebt und darum auch nicht mit bzw. nacherzählen kann. Doch er muss sie nun eben nacherzählen. Das machst mhm. du, indem du einfügst. Hedwig Kurz, Maler. Und die steht ja nun aber wirklich für Kitsch, für den frühen ja. Frauenroman. Ja. Ja. Warum warum gerade Sie? Ich
0: fand als Kind immer, für mich war immer ein Buch so was, was Großes. Und ein Buch für Ältere, also für, für ab, ab Jugendliche aufwärts, das, das glänzte auch durch eine durch eine hohe Sprache. Das ist ja das, was Literatur oder Belletristik äh, wortwörtlich genommen, auch ausmacht. Eine schöne Sprache, also eine, 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 eine bildhafte Sprache, eine bildreiche Sprache. Ähm, eine Sprache, die dich die dein Denken herausfordert. Das ist ja da alles drin. Und, äh, und alles, was ich versucht habe, mir als Kind an solchen Texten schon anzueignen, weil ich ja so gern gelesen habe, äh, so aus dem elterlichen Bücherschrank, äh, das war mir zu hoch. Aber dieses Hohe habe ich dann... Witzigerweise in solchen Kitschromanen wiedergefunden. Also die Sprache war im Prinzip gleich, aber die Inhalte haben sich mir leichter erschlossen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich früher an die Dinger gekommen bin. Wahrscheinlich lagen sie einfach irgendwo rum. Oder ich habe mal hinter den Horrorheftchen geguckt. Da waren dann eben die Heimatromane und dann hätte ich Kurzmaler oder keine Ahnung. Ähm, aber äh, das hat mich damals tief beeindruckt. Und ich habe dann irgendwann als Teenie auch einige Kurzmaler-Bücher gelesen, äh, weil mich das nicht losgelassen hat. Diese dass das geht, also dass du mit so einer Sprache, die toll ist, ähm, was erzählen kannst, was eigentlich immer dasselbe ist, aber aber es macht halt auch Spaß. Und das muss irgendwie so tiefe Spuren in mir hinterlassen haben, dass als ich überlegt habe, was Rico, wie Rico erzählen könnte, dass er dann selber so einen Kurzmaler-Roman in die Finger kriegt und dann sagt so würde ich das erzählen, wenn ich Oscars Geschichte erzählen müsste, mit so einer tollen Sprache und mit so edlen Figuren, weshalb dann er ja, auf dem Oscarstrand, der dann 1907 spielt, äh, dann ist es eben Federico de, also mit, mit einem und Doretti und äh, Magda von Pommer. Die Figuren haben dann alle also ähm, äh, adlige Namen, die die sie brauchen und, äh, und solche Sachen. Selbst o Oskar bekommt einen Nachnamen und, und all solche Dinge. Das hat einen Höllenspaß gemacht. W ein bisschen ist es auch tatsächlich was zurückgeben, was mich selber mal geprägt hat. Also um zu zeigen, Leute das könnt ihr, ihr müsst das nicht mit der Kneifzange anfassen. Das ist, das macht einfach Spaß und Spaß ist erlaubt auch außerhalb der Spaßgesellschaft. Das ist auch, Lesen darf einfach mal Spaß machen. Und ganz ehrlich, wenn irgendeiner bei Hedwig Kurzmaler kleben bleibt für den Rest seines Lebens, dann liest er halt sein Leben nach Hedwig Kurzmaler. Das geht mich überhaupt nichts an. Also dieser Dünkel, dass das Kind irgendwann ja auch zum guten Buch gebratzt. Also dieser berühmte Spruch mit, dann lies doch mal ein gutes Buch. Und dann fragst du ja, was ist denn ein gutes Buch? Also was ist denn jetzt die Güte, die, die du da ähm, zu entdecken glaubst? Das ist ja auch schon wieder dieses Dunkelhafte.
1: Trotzdem, wenn man es dich, dich fragen würde, was ist das gute Buch für dich jetzt? Ich würde
0: immer, ich würde immer für, für gute Literatur plädieren, die für mich heißt, da ist mindestens ein doppelter Boden drin. Da ist was, was über das hinausweist, was da beschrieben ist. Da 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 ist da, da sind da, da wird ein Schicksal behandelt oder verhandelt, das exemplarisch für einen Leser ist. Ähnlich wie Rico, in dem sich dann eben Abertausende von Kindern wiedererkennen. Das ist dann eben nicht nur eine Kunstfigur, das wird zu einer allgemeinen Figur. Und dann kannst du darüber ganz viel erzählen und dich austauschen. Wenn das ein kleiner, flacher Held ist, ist er einer von Millionen kleinen, flachen Helden, die nichts hergeben, außer dass sie Helden sind. Das sind archetypische Geschichten, die sind super, aber du kannst da wenig draus machen. Wenn du aber den Helden in seiner Entwicklung zeigst oder einen zeigst, der eventuell ganz vielleicht mal Held wird vielleicht aber auch nicht und es ist auch egal, äh, dann, dann hast du damit mehr Futter. Das ist das, was ich wichtig finde, also was ich empfehlen würde. Aber das heißt überhaupt nichts. Ich würde genauso immer dafür plädieren, dass selbst Kinder oder auch Erwachsene, die nicht lesen mögen, dass man die Bitte schön in Ruhe lassen soll. Ich kenne ausreichend Menschen, die noch nie ein Buch gelesen haben oder höchstens drei oder vier. Das sind die patentesten, warmherzigsten, großartigsten Menschen der Welt. Und jetzt rat mal, wie viel mit Verlaub, Arschlöcher ich kenne mit rappelvollen Bücherschränken. Das bedeutet gar nichts.
1: Du hast das Grundsätzliche, das Archetypische, das, was alle Menschen immer, würde ich mal sagen, interessiert, aber zugleich auch das aktuelle, denn das hast du ja sehr wohl, indem du zum Beispiel diese wunderbare Mutterfigur von Rico, die, ähm, die jetzt nicht im klassischen Sinne die Vorzeigemutter mm -hmm, ist, die, die mm -hmm. hat in der Bar gearbeitet und ja. das ist so eine eindeutige Aussage, wie ja überhaupt du dich in deinen Büchern mal einer Klasse annimmst, die sonst in der Kinder- und Jugendliteratur selten vorkommt. Vielleicht übrigens kommt mir jetzt während unseres Gesprächs, weil sie gleich von vornherein als doof
0: erklärt wird. Ich wollte mit Ricos Mutter so eine Figur haben, die 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 zwar einen, 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 einen ruchbaren Beruf hat aber die einfach liebevoll da ist für ihr Kind in absolut absolut loyalster Mutterliebe steht die zu ihrem Kind egal was die Umwelt zu dem sagt und daraus schöpft das Kind dann seine Kraft aus dieser aus dieser dieser äh, dieser Liebe die die nichts fordert eigentlich das ist großartig
1: und damit bist du in einer Debatte die wir jetzt hier leider nicht aufmachen können aber die jetzt ja gerade so offensiv in der Kinder- und Jugendliteratur geführt wird, mit dem wir brauchen hier mehr Diversität etc. Du hast ja. es einfach längst gemacht. Dürfte ich dich bitten, Andi, nochmal diese zweite, diese Kurzdefinition von was ja. ist eigentlich Freundschaft zu lesen?
0: Mache ich deshalb gerne, weil es tatsächlich äh, für mich die zentrale Szene im neuen Rico ist. Die ist ganz klein, das ist nur eine Seite. Da ist der Rico mit dem ältesten Jugend der Gang unterwegs, Junge Checker, und die beiden laufen über so einen Waldweg. Da hat Rico also schon 500 Kilometer aus Berlin raus verschlagen. Das ist egal. Es geht jetzt nur um diesen kleinen Dialog zwischen den Jungs. Der Checker ist von der Gang sozusagen Rico mitgeschickt worden mit dem ausdrücklichen Auftrag. Er soll irgendwie gucken, ob er Rico und Oskar nicht wieder, äh, ob er da nicht zu, zu einer Aussündung beitragen könnte. Warum habt ihr euch eigentlich gestritten, Oskar und du? Fragte der Checker. Weil er mich nicht teilen will sagte ich. Im Ernst? Dafür, dass er sonst so schlau ist, ist das aber ganz schön dumm. Warum? Weil ihr zwei sowieso nicht teilbar seid. Ihr seid Freundfreunde. Oh, ähm, was ist das? Das ist das Gegenteil von Kumpelfreunde. Du und ich, wir sind Kumpelfreunde. Wir kommen super miteinander klar und wir mögen uns total, aber wir werden nie so was Tiefes hinkriegen wie Freundfreunde. Dazu sind wir zu verschieden. Oder nicht verschieden genug. Verstehst du? Nein? Gut, pass auf. Es gibt chemische Elemente. Zink und Kupfer zum Beispiel. Wenn man die erhitzt und zusammenschüttet, kommt Messing dabei raus. Das ist härter als Kupfer für sich allein. Also etwas Neues. Das ist es, was du und Oskar zusammen seid. Etwas Neues. Wenn man dich und mich zusammenschütten würde... <lacht> »Ich wäre kein Metall. Ich wäre vielleicht nicht mein chemisches Element. Ich wäre...« Er bückte sich und hob ein Steinchen auf. »Hier, vielleicht so ein Kiesel. Der passt mit Kupfer nicht zusammen.« Er ließ das Steinchen wieder fallen. »Du und ich, wir sind Kumpelfreunde, Doretti. Und das ist cool. Aber Oskar ist ein Freundfreund. Freund. Das ist etwas Kostbares. Also wirf es gefälligst nicht weg.«
1: oh. Apropos Emotionen,
0: <lacht> ja,
1: das ist so eine Stelle, da könnte ich jetzt heulen und ähm, ich habe mir immer erlaubt, das als ein Qualitätskriterium zu nehmen und das ich weiß auch. ich von <lacht> dir auch, Andi. Ich weiß, wir haben so oft, ge höre ich dich sagen, ich höre da immer deine Stimme im Ohr, wie du sagst, euch oh, habt so geheult und mhm. das war eigentlich immer ein Ausdruck größter Verehrung.
0: Ja, ja weil, mich, weil, weil mich was emotional bewegt hat und ich bin einer derer, die behaupten, mich erreichst du nur, wenn du mich übers, übers Gefühl erreichst. Das geht viel schneller, als wenn ich äh, Umwege machen muss über die Ratio. So, Ich finde alles legitim, aber äh, ich, ich weiß noch, wie ich mich an der Uni gefetzt habe mit einem Prof, äh, der sagte, affirmative Literatur, also die die nur erzählt, was du eh schon weißt, das ist ganz schlimm. Und das gilt für die Kinderliteratur zumindest mindestens für die auf gar keinen Fall. Also ein Kind zu vermitteln, du bist mit deinem Denken und Fühlen nicht allein, äh, finde ich ist mit das Wichtigste, was was Literatur machen kann in diesem Fall. Und äh, und deswegen, wenn wenn mich das emotional berührt und sich das eben in Heulen ausdrückt, dann merke ich, okay, dann 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 wird das auch beim Leser funktionieren.
1: Und so und so oft löst sich das ja bei dir auch äh, durchs Lachen. Und ich möchtest du zum Schluss vielleicht sagen, es ist ja auch im, in da Rico-Band, den man, den jeder sich durchs Lesen auf seine Weise ja auch noch erschließen kann und dies auch bitte, unbedingt sollte. Du verneigst dich ja vor deinen, denen, die dich geprägt haben, den Autoren. Das hast du ja <lacht> vorher auch gesagt. Ja, also, ja. da ist Erich Kästner drin, eben die Kurzmaler. Da ist äh, äh, hier Dickens ist mit dabei und ich...
0: Dickens ist drin, ja, ja. Francis Hutchinson Burnett, it Bleiten, und die sind alle verschlüsselt in die, in die älteren äh, Buchfiguren eingearbeitet. Ja.
1: Genau. Und ich hoffe und gehe davon aus, eines Tages wirst du mit deinem Rico vielleicht ja auch dann in einem wiederum anderen Kinderbuch auf diese Weise als so prägend zitiert werden.
0: Wie süß. Danke.
1: Vielen, vielen Dank, Andreas.
0: Danke auch. Ciao.
1: Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass der Autor und Übersetzer Andreas Steinhöfel und ich geredet haben. Damals war ich allerbester Laune vor lauter Vorfreude auf das Gespräch und im Nachhinein Freude an dem Gespräch. Aber manchmal braucht es ja nicht viel Zeit, dass Dinge sich grundlegend ändern und gute Laune einen Dämpfer kriegt, so auch. Bei mir ab morgen, Montag, 2. November, greift der teil lockdown von dem wieder die Kultur besonders hart betroffen ist. Keine Konzerte, kein Theater, kein Museum, kein Kino, keine Lesungen. Zum Glück bleibt das Buch, kann ich da nur sagen, das Buch, das wir immer und überall lesen und anschauen können. Ich versuche ja immer Buchtipps, zusammenzustellen, die zum Gesprächspartner oder eben zum Thema passen. Und ich habe mir gesagt, in diesen Zeiten tun uns allen wahrscheinlich Mutmachbücher besonders gut. Im Bilderbuch gibt es dazu unzählig viele Titel. Eines ist jetzt vor kurzem im Carlsen Verlag erschienen. Es heißt Spring Bernhard Spring, ist von Lisa Stickley, übersetzt von Andreas Steinhöfel und für Kinder ab vier Jahren. Es ist ein konventionelles Bilderbuch. Das Thema ist gesetzt, es geht eben ums Mutmachen machen bzw. darum, Angst zu überwinden. Auch die Illustrationen sind jetzt nicht experimentell und außergewöhnlich, aber sie verbreiten gute Stimmung. Sie sind hell, sie sind zuversichtlich, der Farbton ist pastellig und es ist jede Menge geboten. Denn Bernhard ist ein Hund, der hoch hinaus will... Und zwar liebt er das Turmspringen, also das Hoch hinaus ist wörtlich zu nehmen. Es soll ein Wettbewerb stattfinden, Hunde aus aller Welt kommen angereist. Bernhard könnte mitmachen, aber, und jetzt kommt es zum Thema des Buches, er traut sich nicht. Er ist also ein Angsthund, Angsthasen kennen wir ja nun auch schon zur Genüge. Das Besondere an diesem Bilderbuch ist nicht nur, dass es gereimt ist und von Andreas Steinhöfel mit dem gewohnten Sprachwitz übersetzt, sondern dass es sich wirklich Zeit lässt für das, was es heißt, wenn man Schiss hat und trotzdem nicht aufgeben will also ganz anders als die Geschichte die Andreas vorher erzählt hat vom Kind das oben auf dem Gipfel steht und Skifahren soll und sich den Hang nicht runter traut und dann heißt es ganz lapidar es fasst den Mut dazu braucht es dann gerade mal einen Satz Bernhard kann sich Zeit lassen über Seiten hinweg auf diesen Seiten purzeln und fliegen die Hunde durchs Bild. Sie springen vom Turm, machen Saltos, drehen Pirouetten. Das Ganze ist sehr fröhlich und im Hintergrund sozusagen muss der Bernhard Anlauf nehmen. Das liest sich dann zum Beispiel so. Nur ein Sprung und Bernhards größter Traum würde wahr. doch er fühlte sich elend, wie gelähmt stand er da. Seine Ohren machten schlapp. Er hatte mächtig viel Schiss, obwohl er die Zähne zusammenbiss. Das Bild dazu ist besonders schön, da sehen wir den Bernhard mit zugekniffenen Augen und einer ziemlich depperten Bademütze, grün-weiß gestreift auf dem Kopf, die Ohren hängen ihm weit über die Schultern. Und mir hat besonders gut gefallen die Treppe, die da auf den Sprungturm führt und die aber gar keine Treppe ist, keine Stufen, keine Leiter, das ist so eine Art Spirale, die da aufwärts geht. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein sehr schönes Bild. Wer das kennt, dass man etwas sehr fürchtet, der kennt es auch, dass sich Ängste im Kreis drehen und Sorgen im Kreis drehen und das Ganze aussieht wie ein nicht aufhören wollendes Spiralending, diese Geschichte erzählt natürlich was anderes, sonst wäre es ja kein Mutmachbuch. Und ich glaube, dass sie in diesen Tagen uns allen sowohl im Wort als auch im Bild gut tut. Vom Mutmach-Bilderbuch zum aufklärerischen Bilderbuch, jedenfalls zu einem mit einem ganz virulenten und relevanten Thema, Drei Herren heißt das neue Bilderbuch der österreichischen Illustratorin und Autorin Helga Bansch, das ist im österreichischen Tyrolia Verlag erschienen, für Kinder ab vier Jahren und es hat ein Thema, nämlich Armut oder vielleicht eher das, was ist überhaupt arm und reich und wer oder was macht den Unterschied. In Drei Herren begegnen wir titelgebend Drei Herren, besser gesagt treffen wir Zweimal drei Herren. Dreien, die alles haben und dreien, die nichts haben, oder? Die jeweils drei Herren sitzen im Park auf jeweils einer Bank und plaudern. Ein Rosengarten, nebst Gattin mit kirschrotem Mund, eine Ballonfahrt in Afrika und eine kaputte Alarmanlage sind auf der einen Bank Gesprächsstoff. Auf der anderen das Loch im Strumpf, das Zeitungsaustragen, die geschenkte Brezel von einer Dame mit kirschrotem Mund und ein Luftballon als Geburtstagsgeschenk. Sie begegnen sich also ganz vorsichtig, sie mischen sich diese zwei Welten, die sich da auf zwei Parkbänken abspielen. Wie unterschiedlich sie sind, zeigen vor allem die Bildhintergründe. Insignien des Wohlstands auf der einen Bank beziehungsweise in der einen Welt zum Beispiel eine Tapete mit hingetupften Rosen oder der Ausblick vom Ballon über die Steppe oder ein Zimmer in einer Villa. Da ist viel Platz, da gibt es viele Möglichkeiten in dieser einen Welt. Die andere zeichnet sich aus durch Großstadtkulissen mit schäbiger Häuserfront. Im Buch begegnen sich die drei Herren, also insgesamt dann sechs auf einer Doppelseite, als ein Sturm aufkommt und Schirme, Mützen, Hüte durcheinander wirbelt und keiner mehr findet, was ihm gehört, weil alle doch gleich sind irgendwie? Diese Szene des Sturms ist das Ende der Geschichte und es lässt die Leserinnen und Betrachterinnen ratlos zurück. Helga Bansch ist eine engagierte Illustratorin. In ihren Bilderbüchern nimmt sie sich immer wieder der Außenseiter und Ausgegrenzten an. Seit 2000 wurde sie mehrfach mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien und dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Doch wo sie sich sonst mit kräftigen Farben und entschiedenem Strich positioniert, bleibt sie im Fall von Die Drei Herren in der Andeutung. Die Farben sind aus der Szenerie weitgehend rausgezogen. Natürlich ist auch das eine Aussage. Angesichts von Armut zum Beispiel könnte man sagen, verblasst alles andere. Und vielleicht steht ja dahinter der Anspruch einer künstlerischen Annäherung und Auseinandersetzung mit dem Thema. Folgerichtig wäre dann womöglich das nicht explizite und nicht belehrende ebenfalls auf die Fahnen geschrieben, weil ja eben Kunst und Didaktik einander ausschließen. In dem Fall ist es aber so sehr, dass Helga Bansch sich im Wagen verliert. Denn die Frage bleibt, geht dieses Konzept ihres Bilderbuchs auf? Reicht es, den Lippenstiftmund gegen das Loch im Strumpf auszuspielen, die Ballonfahrt gegen den Luftballon zu setzen? Und dann ist da noch der Schritt zur Verklärung und Romantisierung von Armut. Es gibt diese Szene im Park, wo klar wird, die Männer schlafen im Schlafsack im Park, sie haben kein Dach überm Kopf. Aber da ist die Rosenhecke. Auch da sind Rosen, sie sind umgeben von Rosen. Und das hat was so Verklärendes. Auch der Hintergrund ist da übrigens in so einem Altrosa gehalten, dass es fast verräterisch ist. Der Blick durch die rosarote Brille, könnte man sagen, wird hier allzu sichtbar. Und das ist nicht nur angedeutet arglos, sondern in dem Fall unangemessen. Kinder, die ja an Obdachlosen eben nicht achtlos vorbeigehen, sondern oft genug Fragen stellen wie Was hat der Mann? Warum ist er arm? Warum ist die Welt so und nicht anders? Und immer und immer wieder ja auch Was kann ich denn dagegen tun? Wie kann man dem helfen? laufen in diesem Bilderbuch ins Leere. In der Wirkung bleibt das Unentschiedene. Damit bleibt auch der künstlerische Ansatz auf der Strecke, denn die Fragen und die Ratlosigkeit überwiegen und lassen einen mit einem schalen Gefühl zurück. In meinem Gespräch mit Andreas Steinhöfel ging es unter anderem ja auch um das, was ein gutes Kinderbuch ausmacht. Ein Mindestens doppelter Boden zum Beispiel, keine Angst vor komplexem Erzählen, vor Eigenheiten der Figuren und einem gewagten Umgang mit Sprache. All das führt nahezu umweglos zu dem Berliner Autor, Übersetzer und Redakteur bei der Tageszeitung »Die Welt« wie Landfreund. Von ihm stammt unter anderem der fantastische Jugendroman »Die abenteuerliche Reise des Jonas Nichts« aus dem Jahr 2007 – er hat Kinderbücher, nein, mehr noch Kinderliteratur geschrieben, wie zum Beispiel Wecke niemals einen Schrat oder Turtle, die Schildkröte aus dem Meer Grün. rasend komisch, klug und spannend. Krakonos, indem er eine hochtechnisierte Welt von morgen auf die Welt der Mythen und Märchen von gestern prallen lässt, wurde 2018 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und nun ist gerade ein neues Kinderbuch von ihm erschienen. Es heißt Dreimal Schwarzer Kater, Crispin und der mächtigste Zauber der Welt. Wie die meisten Bücher von Wieland Freund ist es bei Beels und Gelberg verlegt für Kinder ab acht Jahren. Große Aufregung herrscht auf der Bieleburg. Der kleine Kater Crispin wird im letzten Moment von Stallkobold Hillebingel aus dem Burggraben gefischt, er sollte ersäuft werden. Doch weil Medardus, Herr der Bieleburg, ein äußerst abergläubischer Zauberer ist und schwarze Katzen und Kater fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser steht eins fest, Crispin muss verschwinden. Denn schwarze Katze von rechts bringt Schlechts, kennen wir ja alle. Was dagegen hilft? Dreimal schwarzer Kater. Der Gegenzauber, den Medardus zusätzlich verhängt, geht so. Der schwarze Hahn der Bieleburg soll ein Ei legen. Wie bitte? Ein Ei? Ja, richtig gehört. Was für ein Wahnsinn. Klar, dass die anderen Tiere, die Geister und Kobolde, das unbedingt verhindern wollen. Schon sind wir mittendrin in einer Zauberwelt voller Geheimnisse, in einem fabelhaft erzählten Märchen und Abenteuer, einem Märchenabenteuer von Format. Schon bei der Namenswahl seines durch und durch eigenwilligen Personals ist Wieland Freund zu Höchstform aufgelaufen. Wer etwa nach der Bedeutung von Crispin sucht, landet bei einem Heiligen, der wie der kleine Kater ins Wasser geworfen wurde. Außerdem ist da Crispins so winzige wie furchtlose Freundin kleiner Hühnchen, die so heißt, weil sie kleiner ist als die anderen, aber unüberboten groß im Träumen. Kleiner Hühnchen will später mal Drache werden. Dass das gelingt, davon ist sie felsenfest überzeugt. Geballte Frauenpower, könnte man also sagen, Zumindest vermeidet Wieland Freund durch seinen Sprachwitz und derartige Spiele das Neutrale, kleines Hühnchen. Es sind geistreiche Spielereien und es sind geistreiche Wortspiele und viel mehr. Auch die Habergeist, die Herrin der Geister auf der Bieleburg, hat mythologische Wurzeln und allerhand Unheimliches unterm Gefieder, es wird sich Gedanken gemacht ums Erinnern und Vergessen, und als Crispin und Kleiner Hühnchen das Buch der Möglichkeiten entdecken, steht Wieland Freunds unbändiger Erzähllust und Erzählvermögen vollens gar nichts mehr im Wege. Es ist ein Erzählen voller Anspruch, Ideen, Möglichkeiten, und von denen profitieren vor allem auch die Leserinnen und Leser. Das tun sie umso mehr, als sich die Erzähllust und das Können auch in den Illustrationen zeigt. Wie die Burg der Zauberer, Geister und Kobolde, Tiere und Menschen aussehen, hat Sabine Milek in angedeutetem Retro-Stil der 80er Jahre voller Elan, Dynamik, Witz und mit viel Sinn für die Charakterköpfe zu Papier gebracht. Medardus Blitzt gelegentlich der verhaltene Irrsinn aus den Augen, seine und andere herrlich hingestrichelten Stoppelbeine machen im Wortsinn Geschichte, es wird gerannt, versteckt, verfolgt und befreit, gefürchtet und gehofft. Denn die Hoffnung ist hier so ungebremst wie Hoffnungsträger Nummer eins kleiner Hühnchen und so groß wie die Welt. Wir alle müssen wieder drinbleiben. Was nicht geht, ist zu reisen. Dann sind sie umso wichtiger und umso schöner, die Reisen im Kopf. Jetzt könnte man mit Fug und Recht sagen, Lesen ist immer in gewisser Weise Reisen im Kopf. Aber es gibt Bücher, die machen es einem da besonders leicht, weil sie das eben beim Wort nehmen. Zum Beispiel mein Lieblingsbuch für diese Freigeistern-Folge. Es heißt »Auf nach Yellowstone«, was Nationalparks über die Natur verraten, ist von Alexandra und Daniel Michelinski aus dem polnischen von Thomas Weiler und im Moritz Verlag erschienen für Kinder ab sieben Jahren und für die ganze Familie. Von dem Autoren- und Illustratoren-Duo Alexandra und Daniel Michelinski, die übrigens auch im echten Leben ein Paar sind, ist zum Beispiel das preisgekrönte Landkartenbuch Alle Welt oder Unter der Erde tief im Wasser? Wir kennen sie also schon, wir kennen ihre Kreativität, mit der die beiden Bücher machen, ihre Leidenschaft und ihr Wissensdurst, mit der sie die Welt erkunden. Dabei sind sie weder Globetrotter noch Forscher noch Wissenschaftler oder vielleicht ja doch von allem etwas, zumindest auf dem Papier. Was sie ganz gewiss auszeichnet, ist ihre Sorgfalt in der Recherche, ihre Detailversessenheit in der Darstellung, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, ihr ganzes Wissen dann auch wieder runterzubrechen. Jetzt legen sie mit einem neuen Band nach, auf nach Yellowstone, was Nationalparks über die Natur verraten. Damit ordnen sie sich ein in einen Trend im Kinderbuch, denn derzeit boomen Bücher, die Kinder zu einem bewussten Umgang mit der Natur anstecken wollen. Das Motto mehr Umweltschutz, denn die Welt steht am Abgrund und muss gerettet werden und alle können etwas tun. Das ist natürlich wichtig und richtig, aber manchmal auch ganz schön bedrückend. Und umso schöner ist es, dass auf nach Yellowstone einen ganz anderen Weg wählt. Denn dieses großformatige, opulente Bilderbuch für Kinder ab sieben Jahren und für alle zeigt vor allem die Wunder der Welt atemberaubende Landschaften und Naturphänomene, seltene Tiere und Pflanzen und natürlich auch deren Bedrohung immer da, wo der Mensch sich breit macht. Das Ganze ist als Abenteuerreise in Form eines Comics inszeniert. Der erzählerische Clou geht so. Wiesent Kuba und Eichhörnchen Ulla aus dem polnischen Nationalpark Białowieża sind beste Freunde. Als nun eine Einladung von einem entfernten Cousin aus Amerika kommt, brechen die beiden zu einer Reise auf, mit dabei außerdem Philipp eine Ringeltaube, mit Besserwisser-Potenzial. Von Nationalpark zu Nationalpark, von Polen nach Nordamerika, nach Peru, nach China, Namibia, Grönland, Indonesien, Neuseeland und schließlich zurück nach Hause geht die Reise. Ulla zeichnet unterwegs Pflanzen und Tiere, notiert Namen und Informationen in ihre Reiseklatte. Das ergibt dann später im Buch die Infoseiten. Die drei treffen andere Tiere, lernen andere Länder und andere Sitten kennen, sie machen jede Menge Erfahrungen, wie es ist, durch den roten Sand der Wüste zu stapfen, zum Beispiel anstrengend und heiß, oder in Grönland durch den Schneesturm gewirbelt zu werden, Bruchlandung inbegriffen. Ah. machen Kuba und Ulla und Philipp, Zwei Stunden später, heißt es lapidar im Comicsprech, fällt der Schnee noch immer. 24 Stunden später trägt Kuba bestiefelt und bemützt seine Freunde durchs ewige Eis. Der Text dazu geht so. Ulla, keine Ahnung, wo wir sind. Kuba, von hinten, Blick in den kaltblauen Himmel. Wann wird es Tag? Ulla, ebenfalls eingemummelt weiß nicht. Bis es endlich heißt, guckt mal Nordlicht. Überhaupt sind die Kommentare der Entdeckungsreiser großartig. Mal nachdenklich, mal leicht nölig. Ja, Reisen kann anstrengend sein, mal und allermeistens zum Piepen. Und sie sind auf allen Ebenen und bis zur letzten Seite durchdacht. Nicht mal die obligatorischen Urlaubsfotos fehlen. Dann grinst unser Trio so strahlend und stolz, so witzig und gelegentlich herrlich deppert, wie es sich für Schnappschüsse eben gehört. Denn das ist vielleicht die größte Leistung von Alexandra und Daniel Michelinski, dass sie ohne jedes Pathos, aber voller Neugierde und Witz in Form eines Reiseberichts auf die Wunder der Welt aufmerksam machen. Ohne erhobenen Zeigefinger ist das Staunen dann umso mehr und erst so richtig möglich. Der Wunsch, das alles zu erhalten, ergibt sich ganz von allein. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite.